0: Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Pablo Ibáñez, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? Un nuevo episodio de Mano a Mano. ¿Cómo le va, señor? ¿Puedo dejar el celular? No, no, porque ahora te voy a decir una cosa muy importante. Pero ah. antes que nada, buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Y ahora en este nuevo episodio de Mano a Mano. mira, en general, a mí no me gusta mucho, digamos, darnos manija. Pero yo quiero decir algo porque los oyentes o los que nos han visto en mano a mano sí. han tenido pistas extraordinarias sobre esta elección que qué título tiene qué el título le pusimos acá sí, le inesperada sí. porque no escuchaste mano a mano exactamente <risa> ese era el truco tengo cuatro cuatro puntas y después es todo tuyo el terreno Bien, román bueno, perfecto ah, saben por qué le digo a román no román rico no sé bueno, ese. Román. Y, bueno. Punto uno. Mm. Un tuit del señor Pablo Ibáñez. El sábado. Fabuloso, fabuloso. No, un gol de, digamos, ese gol al ángulo. Porque Bravo <ríe> se ríe. Bravo, o ¿querés repetirlo vos? No sé
1: cuál, estaba hablando del del sábado. Qué
0: sé yo. No sé cuál sábado. Un tuit. El, el de Piley. Ah, no, no Los somos... analistas sí. y consultores. Sí. Puede ser. Vos ponés ahí en duda, que vos ya sabías cuál. Puede ser que los analistas y consultores hayan sobreestimado a Javier Milei en las PASO sí.
1: y ahora,
0: sábado, señores, previo a las elecciones,
1: hayan subestimado, subestimado el voto? Eh, los que subestimaron eh, el voto en las PASO y si no están sobreestimando el voto.
0: Sobreestimando el voto, ¿Sobreestimando el voto de Milei, sí, pues papá. Sí, exacto Gol, bueno. primer gol ahí al ángulo, Román. <risa> segundo, segundo. El último, el anterior, mano a mano, que hablábamos y decíamos de Masa, de Patricia Burrich, de Millet, y seguíamos, y hablábamos, hablábamos, hasta que en un momento, mm. Pablo Román Ibáñez dice:
1: <ríe> La clave. Es provincia de Buenos
0: Aires. La, Sabes lo que, a lo que voy. Sí, es no. la provincia de Buenos Aires. Yo me quedo así: ¿Cómo la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires te define. Ahí está la clave de las elecciones. ¿Cuál fue la clave de las elecciones? La provincia. La provincia, de Buenos Aires. Este fue el ángulo a la izquierda, este fue al ángulo a la derecha, y los especialistas miraban pasar la pelota. Sí. Pero ahora vamos a darnos autobombo un poquito, los dos, qué sé yo. Estamos ya. bien, a ver. Hace dos, hace dos, sí. hace dos creo que fue hace dos eh, podcasts, sí. ¿cuál fue el título que pusimos?
1: no me acuerdo ¿no? Milagro Massa el Milagro Massa masa. Massa con M de Milagro
0: con M de Milagro ¿qué pasó en esta? y fue <ríe> un, <milagro. ríe> un milagro y milagro. ahí hay la última esta, esta fue digamos, el arquero ya dijo me voy este el gol esta es simplemente yo mandé el centro. Mandé sí. el centro porque era tan obvio, entraba solo, sin arquero, cuando en el podcast anterior dije, ¿cómo va a terminar el dólar blue, ¿A dónde lo va a querer? En 900. En 900 cuando estaba todo pum, pum. pum, ¿Cómo boom, terminó? Boom, boom. En, 900. en ¿Cómo terminó? 900. 900. No, levantamos, bueno, vamos. No, bueno, ya está. No, no. Bueno. bueno. Eh, explícame. Radiografía bueno. del nuevo mapa de poder sí. del poder.
1: Eh, la verdad... Eh, eh, también, si es cierta, uno debe decir que eh, había mucha incertidumbre sobre, lo, sobre cómo iba a ser el comportamiento, porque la verdad había sido sorpresivo la, lo de la PASO, en esto que decíamos, de, por ahí se subestimó y ahora se estaba sobreestimando, finalmente se verifica eso. Yo creo que hay una serie de elementos que todavía eh, tienen que decantar sobre el comportamiento del voto,
0: ¿sí?, si vos haces... decir por qué vota... O por, ¿Por qué, qué vota. se votó?
1: ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Mm. Yo te voy a hacer una primera cuenta a grandes rasgos para como para entenderla. Más menos, pero para entenderla porque creo que, que sirve como gráfica. Hagamos de cuenta que en La Paz hubo un triple empate en sí. más o menos 30 puntos los tres. Sí,
0: sí, más o menos. Fue así.
1: Ahora Massa saca 37, Milley queda en 30 y Burry saca 23. Esos siete puntos. Si hacemos aritmética pura, decimos Burry perdió siete puntos, más. que lo sumó Massa. Si hacemos un poco más de especulación, decimos hubo votantes, un pedacito de votantes que podrían haber sido de la reta, que estaban acá, en junto por el cambio, en los 30, que fueron directo a Massa. Pero puede haber un voto de Burrich que migró a Miley. Y hay un voto de Miley que migró a Massa. Estoy simplificando porque eso es lo que todavía no está del todo claro, porque es difícil hacer la trazabilidad del voto.
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Sí, pero porque... Pero, digamos, empieza... hay una cuestión. El dato cuantitativo es clarísimo. Es clarísimo. Vos lo que querés avanzar es en lo, lo cualitativo. Claro, ¿qué, digamos, pasó, qué pasó digamos.
1: Ahí. Y ahí me parece que creo que el dato de la elección es que se activó un voto útil. ¿Sí? Un voto útil. A ver que tenía una dificultad analítica previa que era cómo se comportaba el voto útil. Cuando vos tenés elecciones polarizadas, el voto útil se simplifica. Hugo sí. tiene un estudio, un, un libro muy interesante donde habla sobre el comportamiento, sobre el cerebro electoral de los argentinos y dice que mientras acá, mientras en el mundo se habla mucho del voto a ganador, acá opera habitualmente el voto para que alguien no que gane. No gane. Muy bueno. ¿Sí? Está muy bien la reflexión, que fue lo que ha explicado casi sistemáticamente en los últimos años, por ejemplo, que junto por el cambio se ha nutrido masiva y contundentemente del voto anti y del voto útil.
0: El antiperonismo, anti, -peronismo, así, anti O el
1: voto útil. Así remontó Macri de 33 a 40 y pico, así... Macri sacó 24 en la primera elección del 15, en la paso del 15 y terminó sacando 52 en el balotaje, como que se ordenaba el voto útil y aquel que se hace se convierte en reservorio electoral de la expectativa del voto útil, que en general funciona, puede funcionar por la positiva, pero también puede funcionar por la negativa, se, se beneficia de ese fenómeno. El pro ocurrió básicamente eso, en esta elección no ocurrió
0: claro, no hubo voto útil
1: hubo un voto útil, okay, y acá va otra porque cuestión porque la
0: oposición estaba dividida claro, ¿a dónde iba pero ese voto útil? para porque mí no, la hubo paradoja, para, no hubo ninguno que se haya cortado
1: claro, pero la paradoja se da porque había tres tercios eso que es lo que vos decís pero también porque puede haber un voto útil en dos direcciones puede haber un voto útil anti gobierno y puede haber habido un voto útil anti mi y yo creo que lo que primó fue un voto útil, que no gane mi ley. Si pero,
0: pero en esa traslación, más allá de eh, la especulación, es difícil hacer hoy la trazabilidad de los votos. Si lo ves, Hay es, pistas. Es, es el siete, es que es el 7% de Horacio Rodríguez de Larreta, del radicalismo. Digo, estoy haciendo la especulación sí. que fue a lo de eh, Massa para que no gane mi ley. Una hipótesis. Una
1: hipótesis o que haya habido como se, re, se detectó, naturalmente no es lineal, no es que fueron siete saltaron de este club y se fueron al otro. Vos tenés sí, Pero en eso hay que ver pero si es digo, un
0: punto de Milei a Massa no cambia está bien, nada. pero
1: hubo una migración del voto de de, de Milei masa ¿Cuánto? De hecho, no, hubo un no. Pero ¿sabés por qué? sabes qué tenés que mirar?
0: Las provincias.
1: Ahora te voy a decir un dato que para mí es revelador de esto, pero déjame hacerte una observación que termina sacando, no es una buena elección histórica la del peronismo.
0: Bueno, eso es lo que también tenemos que hacer. Después hacemos el no capítulo. Es una elección, ¿eh?
1: No es una buena elección histórica porque... 37 es la peor. Es casi la peor. Si no me equivoco, tendría que... estoy haciendo Bueno, pero un poco después, de memoria. Después,
0: para, para, después vamos a hacer carpeta, Decimos.
1: Sí me parece que hubo, en algunos lados se volvió a un voto muy parecido sectorialmente, sobre todo Provincia de Buenos Aires al 2019 voto que el peronismo había perdido en el sí. 21 es decir, entonces hubo un regreso de un voto potencial lo cual certifica o puede servir para verificar que voto un porcentaje importante del voto de mi ley era del peronismo y lo que puede haber hecho es haber vuelto al peronismo por la milagrosa milagrosa. Que
0: lo recuperó con militancia, con miedo, Yo, con tratar de hoy esencialmente, análisis territorial. Hoy
1: esencialmente, hoy esencialmente, hoy esencialmente, mi tesis hoy es que funcionó más el miedo que la estructura. Y ahí te voy a dar un dato que para mí es permite sostener esta hipótesis. A ver. En la provincia de Buenos Aires ocurrió algo que hacía muchísimo tiempo no ocurría corte inverso ¿qué es eso? corte de boleta inverso en muchos distritos la, 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 Sergio Massa sí. sacó más votos que los intendentes la característica de la PASO fue que en general Sergio Massa sacó menos votos y bastante menos votos que los intendentes a en ver para
0: poder entenderlo había un intendente de Miley intendente de Juntos por el Cambio intendente de Unida, Unión simplifiquemos,
1: Matanza Sí. Fernando Espinosa sacó menos votos que Massa y que Kicilov.
0: ¿Y quién cortó boleta?
1: Florencio Varela. Massa sacó más votos que el intendente. Kicilov también sacó más votos que el intendente.
0: ¿Pero ¿Y quién cortó boleta?
1: Ahí? Te sigo dando ejemplos para que vos para, para para graficar. Merlo. Estaba el Tano Menéndez y estaba también el Vasco Taseo, un peronismo con un partido sí. vecinalista. La sumatoria de los votos son menos que lo que sacó eh, Massa.
0: Entonces vos ahí, vos ahí ves entonces un corte de boleta de mi ley, agente la de mi o de la gente de Patricia Bullrich,
1: no, yo ahí lo que veo un voto, una migración del voto miedo de votantes que posiblemente no sean peronistas o ah. no sean radicales sí, sí, o no sean conceptualmente peronistas porque sí, sí, sí. no hay boleta entera, que ese tipo entendió que la prioridad de la elección era la presidencia y fue a votar a masa a Varela, a, Lo, a Matanza, a Merlo, distritos, te estoy tomando distritos muy peronistas no, muy, pero, y votaron y no votaron el espacio, pero, pues, eh, no votaron la fórmula local. Pero
0: tenés simplemente como referencia cuantificado eso, cuánto es, si es un punto, un punto, Y en algunos puntos. casos, por
1: ejemplo, en, en no es un distrito que haya ganado el peronismo, pero por ejemplo, en distritos donde no ganó el peronismo, como 3 de febrero y como San Miguel, hay como 20 puntos de diferencia entre Massa 20.000 votos de diferencia ah. entre Massa y, eh, el, y el intendente. En la matanza, sobre 400.000 votos, Massa sacó eh, 425.000 y Espinosa ¿Y y sacó 405.000. Uh -huh. Quiero decir, posiblemente no tenés 5 o 10 puntos de diferencia, pero hay ahí algo que está expresando es algo. Porque habitualmente no es al revés. Sí, claro, ¿Sabes Victorlitz cuándo Victorlitz? ocurrió eso? ¿Cuándo? Con Cristina, en el 2011. Ajá. Con Cristina en el 2011, que Cristina era una bomba electoral. Mm. Es más, había mucho voto en ese momento que era solo Cristina. Me acuerdo que en ese momento lo recordaba, que era Cristina. No no a Cristina. Todo el resto. ¿Qué, ¿Qué decía? Que ve un voto a Cristina que no era ni peronista, no era ni nada. Había como una especie de, bueno, voy a Cristina, es toda la expectativa de él. No digo que esté ocurriendo lo mismo, pero si vos haces la comparación que creció, 20 punt que creció 10 puntos. Unión por la Patria en la Provincia de Buenos Aires, que recuperó sustancialmente en los territorios y que el lugar de donde había habido corte ahora se emparejó o se invirtió, está expresando que posiblemente el voto haya sido más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Bueno,
0: pero entonces vos ahí lo identificás, ese comportamiento, con miedo.
1: Hay lo que para quiere,
0: resumirlo, ¿no? Porque va a haber otras motivaciones.
1: Como prioridad. Lo advierto como prioridad. Vos tenés, por ejemplo, un comportamiento habitual eh, y que se volvió a verificar en, en Avellaneda, en Malvinas Argentinas, en Berazategui, donde el local, donde el intendente saca más voto que la fórmula de gobernador Escobar. y de presidente que de Escobar. Que muchas veces tiene que ver con corte inducido o con el perfil de los candidatos locales, matices, diferencias, por ahí, tipo que logran ampliar su propio... Eh, caudal en sectores ajenos que no quieren votar otra cosa que salvo, por decir un caso, Ferraresi y Onardini. ¿Okay? Bueno, pero ahí aparece la prioridad de, de, en lo local, o por lo menos el votante dice, yo acá hago esto, después arriba tengo otra libertad. Acá parece haber existido un fenómeno donde la preocupación era efectivamente lo presidencial. Y que lo presidencial haya hecho que se comporte o se manifieste este comportamiento de lo que yo llamo corte invertido, porque habitualmente estamos acostumbrados a que el corte de boleta es de abajo para arriba.
0: Ya, Ahora ha sido al revés. Vos, a, a, al incorporar esta variable miedo, es como me sacás un argumento que iba a traer para debatirlo y pensar, bueno, en línea con cómo se logra este milagro masa sí. teniendo en cuenta que... En los dos últimos meses previo a las elecciones mm. es la tasa de inflación más elevada de toda la gestión maxi, masa y desde el momento del de, eh, estallido de la convertibilidad. Sí. O sea, un dato que vos decís, lo, lo único que puede hacer ese dato es aplastar a un candidato que es el ministro de Economía. Exacto. Eh, después, tenía un dólar a mil. Mm. Está bien, lo pusieron a 900, pero a mil cuando el dólar oficial está a 350. O sea, casi triplicando la, 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 brecha. la brecha. Después, nivel de pobreza al 40%. Mm. Estamos, una situación de escasísimas reservas. Mm. Bueno, pese a eso, gana masa en primera vuelta, con una diferencia de 7 puntos con el segundo, que es mi ley. Sí. Entonces, dice, bueno, el tema miedo. Y entonces yo ahí reflexionaba y lo traía acá a la mesa. Dice, bueno, lo que pasa es que hay una estrategia eficaz y eficiente de dividir a la oposición.
1: Yo creo que son no. dos.
0: Y, y ahí Massa trabajó en dividir la oposición con una, con una división hasta quirúrgica. ¿En qué sentido? En un momento levantaba a uno, en otro momento sí. bajaba a otro. Fíjate cómo eran sus discursos. ¿Para qué? Para que no haya ese voto útil, que es lo que vos estabas mencionando, yo lo en soy. el sentido de decir y bueno, yo quiero que pierda... El, el, el peronismo, entonces yo voto a quien podía estar, y vos fíjate que, y fíjate que quedó ahí muy parejo en el sentido de bueno, <risa> mi ley quedó en 30 el 20,
1: de diciembre, el 20 de noviembre bueno, ese como hipótesis sí, sí. el 20 de noviembre vamos a poder haya sido el azar haya sido la casualidad, haya sido un diseño de laboratorio vamos a poder constatar si mi ley como invento político no se va a convertir como uno de los mejores inventos políticos del peronismo de los últimos tiempos.
0: Ah, bueno, acá le agregás otro elemento fuerte. Quiero decir, ¿sí de ¿peronismo masa o todo, digamos? De peronismo. Yo, el, el,
1: si el, el imaginario de que masa, de que hay candidatos de mi ley que son de masa, lo que es medianamente verificable. La relación, financiamiento, algunos vínculos, qué sé yo, me parece que está dentro de la lógica de un ajedrez entendible. Ahora, puede ser que ese invento que uno imaginaba simplemente para dividir la posición, se te convierta en un monstruo que te coma la mano, que es el riego Milaís se ríe, gana no. el 19 de noviembre.
0: Digo, entonces,
1: ¿qué quiero decir? Puede ser que el 20, si se verifica la hipótesis, masa ganando el balotage, podremos decir que sea cierto o no, alimentar la leyenda de que a mi ley se lo armó justamente con este fin.
0: Dividir la oposición.
1: Dividir la oposición, romper la grieta esa que te ponía indudablemente en una dificultad. Lo dijimos mil veces, esta historia de cambio continuidad era 65-35, era este fenómeno y el voto útil. Cuando yo menciono el voto útil, menciono que el voto útil no solo se desordenó para ver ¿Qué voto era más eficaz contra masa? Sino que acá también, en la invención o en la existencia misma, voy a cambiar el término, del fenómeno milería hace que haya un doble voto útil que no solo sea la amenaza de continuidad del peronismo lo que el votante iba a buscar, porque también se construye o también aparece. Voy a sacar esta, esta pátina de. Eh, el laboratorio eh, sinárquico sí, mi, detrás claro, de, medio de, conspiratoide no, no, pero quiero decir evidentemente apareció, evidentemente se lo alimentó evidentemente tuvo soporte tuvo contención y hasta si vos querés en algún punto la consolidación de ese fenómeno descriptivo o como inducción fue cuando Cristina dijo que había tres tercios
0: sí Vos es que la primera que pone sobre no,
1: la mesa... No, yo, yo, yo creo que hay un proceso que viene...
0: Porque hasta ese momento no estaba en el peronismo la... la, la, la
1: no estaba la, ese concepto de los no, tercios.
0: No, y de, estaba, estaba y de idea ponerlo de a mi ley en el, en el tablero. Yo ahí no, Cristina lo pone en el tablero electoral.
1: Yo creo que pone en agenda algo que estaba ahí dando vuelta, que no se observaba claramente o que no se determinaba. Yo creo que le da un volumen... Conceptual que en ese momento no lo tenía. Hoy
0: está corrida, pero podemos, y esto es, es una definición que vas a tener que dar vos, podemos especular, decir, afirmar que Cristina de, en la sombra pudo armar esta estrategia electoral y que hasta ahora le ha resultado, punto uno, puso en el tablero electoral a... Javier Miley, cuando no estaba ahí mm. poniéndolo competitivo punto dos, dejó correr la fórmula guado Mansur pero rápidamente eh, aceptó sí, la no, de, no, no, no me parece que de sea Sergio tan... massa y lo tercero de ahora sí. es, y lo tercero es Sergio massa ponemos gran parte de su corriente política el kirchnerismo o cercano en diputados y senadores me corro de la escena para fortalecer al candidato Sergio Massa. Fíjate que, digamos, lo, lo apoyó. No es que no lo apoyó. Estamos, sí, sí, lo apoyó. ¿pod por... ¿Podemos ponerlo como importante arquitecto no, electoral yo, yo, de esta yo, elección yo, o no? ¿O es demasiado? Yo
1: creo, insisto, vamos a ver el 20 de, de ¿Hasta noviembre. Hora, no, hasta, no, hasta ahora, evidentemente, hubo fenómenos que se dieron de ese modo. No quiero decir, no, no quiero caer en el simplismo de decir que a mi ley lo inventaron, digamos, en, tomando un té de frutilla. No, no, lo vieron que estaba, cosas, digo, estaba, estaba ahí, inventado. Se alimentó, el mundo estaba, el contexto estaba, Obvio. la decepción estaba, pero está totalmente verificable que si no hubiese existido mi ley, posiblemente el resultado de la elección se hubiese resuelto casi anticipadamente en la paso en esta cuestión oficialismo-oposición. Entonces, esa, ese dato que es muy válido, yo lo digo como... como como análisis, como elemento para contemplar, porque puede ser que en términos fácticos, esto se va a terminar de comprobar el 19 de noviembre globalmente, yo la semana pasada también te decía que para mí el 70% de la elección se resolvía ahora, porque ya gracias a mi ley, ya gracias a mi ley, por lo menos en parte, se ganaron muchísimos municipios, se retuvieron municipios, se ganaron municipios que se, que se habían perdido,
0: Bahía Blanca ganó el peronismo, eh, eso es Una, una barriga, una... Bahía
1: Blanca. Azul. Digo, eh, Lanús. Eh, ah, ahí... Lanús
0: estaba más o menos parejos, ahí lo dice, pero podía haber perdido.
1: No, no, pero, pero claramente estaba dividido la, la expresión opositora. Uh -huh. Y al dividirse la expresión opositora, terminó ganando Julián Álvarez por 10 puntos y la libertad avanza. Digo, eh, entonces me refiero que en ese punto algo, está, <coughs> algo estaba ahí. Después, como todo fenómeno, digamos, una semilla prende. En una, no en una tierra, en una tierra fértil. Entonces, había precondiciones. Posiblemente puede haber un uso eh, más acertado. Eso me lleva a, a la cuestión también de que jugó en ese sentido y en la táctica yo creo que sí tuvo masa y si sí tuvo Kisilov. También es una lotería, pero lo sí. tuvieron y le funcionó. El tono para... Tocar el nervio que los haga convertir o los haga sentir que mi era un peligro y que ella era, que el peronismo en este caso era la bala, bala de plata contra el peligro que era mi ley. Por eso yo creo que sustancialmente se combinan dos cosas: se combina la existencia del miedo sobre mi y después alguien que lo haya cristalizado, que lo haya expresado, que lo haya logrado, que haya logrado traducirlo y después canalizarlo hacia sí mismo. Por eso digo que está bien, o por lo menos a grandes rasgos, ver los siete puntos que creció más y los siete puntos que creció Patricia Bullrich, que bajó. Puede, que bajó Patricia Bullrich, pueden expresar, digamos, que hay un voto útil eh, a, ver, a, 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 a favor del Perú. Analizamos
0: un poquito algo que lo habíamos mencionado y te dije, bueno, dejémoslo como carpeta porque me parece importante pensándolo para el balotaje. Vamos a hacer sí. otros capítulos, otros episodios vinculados a cómo va el camino al balotaje. El peronismo hizo la peor elección desde el, la recuperación de la democracia en candidaturas presidenciales. Sí, sí. Sacar Creo... un 36, ni, ni, bueno, el 37%. Por ciento. 37 por ciento. Eh... Eh, me parece que No,
1: no hay no hay si, sacás. Si,
0: si, si querés incluir a Schiaretti, sacás, ¿viste? Porque todo en general siempre lo que me habían dicho, el universo de todos los candidatos del peronismo llegaba más o menos al 60%. Sí, en
1: un momento o menos, sí.
0: 55, 60%. Ahora...
1: Sí, se fue ¿está? rompiendo eso también, porque, Por eso, vos, podés, porque vos podés entender 37, que... En el... Ahora
0: 37, si querés 7. Está bien, pero... Pero, bueno, hay... pero el 37%, la verdad, si vos agarrás y decís... Esta es una elección. ¿sí? Es una elección muy mala, comparativa,
1: ah. muy mala comparativamente, pero de todas maneras está por encima de lo que era el... ¿Él? Está muy por encima de lo que se imaginaba que era el piso. Imagínate vos que el piso de La paso fue 29 puntos, uh -huh. tocando afirmativos. Sí, sí, Yo sí, siempre sí, miro sí, La paso sí. con los afirmativos, sacando los sí, sí. blancos para compararlo mejor con los escenarios vigentes. Entonces claramente tuvo esa dificultad y claramente esa dificultad tuviste en el medio de la elección atípica del 2003, que no tuvo que tuvo varias, no, no, varias ofertas no, 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 del peronismo, es pero que el peronismo junto sacó 24 de menos más 20 y pico. No, más, era
0: como 60 y pico. Claro, como bueno, más ahora, ahora,
1: ahora tenés ese fenómeno, que es lo que constituye una novedad o una incertidumbre o el interrogante sobre lo que viene por respecto eso. al balotage, que yo creo que todavía no lo tenemos que tocar. Bueno,
0: por eso no lo tocamos. Pero quiero que me hagas un análisis, ya no, Patricia Bullrich es tercera, perdió, mm. después si querés hablamos de Macri, pero del de discurso de Milley.
1: Yo creo que el discurso de Milley tiene... Estaba viendo... Eh, lo hablamos, para hablamos. hagamos
0: un contexto, el discurso de Milley, para... lo que interpreto yo es busquemos todos Macri. los votos de Juntos por el Cambio, para mí hay... el tema de discurso anti kishnerismo y eh, tratemos de todo el discurso de Patricia Gurdjieff.
1: Como regla general, yo creo que los discursos de los dos que entraron al balotage, Massa confirmó una tendencia de moderación, tono bajo... Unidad Nacional como concepto, no estoy haciendo un, un panegírico sí, sí, sí. De, de Masa. Y Milley, y un concepto que me parece que es lo que más contraría con lo que dijo Milley, la idea de que la grieta murió.
0: Eso lo masa, dijo Masa.
1: Claro. Y
0: Diciendo no hace
1: lo contrario. Milley va a buscar el voto antiquirnerista y va a buscar a la máxima expresión del voto antiquirnerista, que es Mauricio Macri. Lo paradójico, yo lo que lo que no tengo claro, la verdad, y esto es un, una admisión eh, un poco fatal para un periodista que le gustan estas cosas, no tengo claro quién le define la cabeza a Javier Milei con estas cosas. Porque en realidad, si vos te pones riguroso y vas a los datos concretos, Milei tuvo en el último tramo final de la campaña un tono muy anti y lo enfocó en la provincia de Buenos Aires apostando de esa manera que el voto anti canalizarlo y volverlo competitivo en la provincia de Buenos Aires. Y sacó los mismos votos. No le sirvió. No le dio resultado eso. Vos me podrás decir, bueno, estaba Grindetti y estaba Bullrich. Bullrich. Ese voto de Grindetti y Bullrich era esencialmente anti y yo algo de ahí puedo capturar. Lo que sí es cierto que él va a buscar eso con esta cuenta él hace esa cuenta matemática de que ese voto no. era antiquinerista y lo puede ir a buscar y le puede servir, pero también va en busca de Macri y eso también supone una novedad porque lo que vos tenés, y yo creo que fue bastante interesante de Macri, de, de Massa y vos lo hiciste la referencia con Cristina que en el tramo final de la campaña Unión por la Patria termina dejando muy clara la centralidad en Sergio Massa. Y de manera lateral, territorial, Al, Axel Kisilov ¿sí? ¿Qué quiere decir? También está la experiencia de que la Presidencia subrogada y de los referentes que tienen un conductor atrás o que tienen que ir a pedirle que le dé alguna indicación, que lo ayude a pensar o que le ordene la política, también fue un fracaso. Y es lo que paradójica termina siendo, paradójicamente termina siendo mi ley el domingo. Cuando dice, lo voy, a, y después habla en Radio mite cuando dice, voy a hablar con Macri, lo quiero escuchar, estoy en diálogo, me parece importante. Casi que va a buscar un jefe para que ese jefe le traiga el voto antiquilinalista y le traiga un pedazo o el pedazo más grande posible del pro. Y me parece que también es un concepto que puede estar en la elección, y en, en la cabeza del elector de decir. ¿Cuánto pierde Milei en la búsqueda de un voto antikirnerista? Pero además, ¿cuánto pierde o cuánto gana Miley yendo a abrazarse o a buscar como conductor, si quiere accesorio, si quiere adhonoren, podríamos decir, a Mauricio Maca? ¿Qué
0: adhonoren si ya le, le quiere meter tres, eh, decir, tres personas? ¿Sabes también, esa? Sí, sí, a
1: ver, ah. decímela vos, igual.
0: Bueno, Garabano, sí. eh, Dietrich y barra. Hmm. Garabano para el tema justicia, obviamente para todas sus estrategias tradicionales de extorsivas y de protección. Eh, Dietrich, para toda su estrategia de los negocios que le importa, digamos, uh -huh. todo lo que puede ser tema de transporte, Todo esto, esto lo estoy diciendo yo, ¿eh? vos, sí, podés sí. decir, sí, no, no. No,
1: no. yo te, te creo, te creo. <ríe> y te
0: creo. Todo, todo lo que negocio de obra pública, y e Ibarra, porque es el único que le puede decir cómo funciona el Estado, porque claro. todo el equipo que tiene, eh, mi ley no mi ley, tiene un, pero no tiene la, ni la más remota idea de cómo funciona el Estado. Sí. Entonces, Ibarra, sí, digamos, estas son las tres personas que... Inicialmente de, de, le acercó Macri a, a Miley en el sentido bueno, estos te pueden ayudar.
1: Decía Donor en un sentido de acompañamiento conceptual, digamos. Ir a Macri. ¿Pero tenés la, la... a otro nombre? otro nombre? No, no, pero me refiero a, 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 a la idea sí. de que eh, se cristaliza, y esto sí, de cara a una elección, se cristalizan los perfiles de los candidatos. Uh -huh se cristalizan muy claramente los perfiles de lo Si puede... eso da resultado o no da resultado, no lo sé. ¿Vos pensás que se puede
0: correr a masa con el tema del kirchnerismo, antikirchnerismo? Eso ahí es como que me genera un poquito de duda. Eso. La masa no está asociado al kirchnerismo. Sí,
1: está asociado integralmente. Vos porque... decir que la sociedad lo asocia sí, al kirchnerismo. Sí, porque peronismo, kirchnerismo, hay como una especie de amalgama. Es lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero tenés que entrar en una en una lectura de segundo o tercer orden, casi de café, para decir no, yo no soy kirchnerista, yo soy, soy kirchnerista sí. de Néstor, y así, no, yo soy peronista no y sé todo si eso. Es para no hoy. importa, pero es como, es como, como eh, una eh. estructura un poco más, 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 más gruesa.
0: No, no, no sé si es para este episodio, pero simplemente así, medio de chicana sobre el propio masismo o del frente renovador. ¿Qué pasó en Salta? Salta era el principal eh,
1: Creció mucho,
0: gobernador, ¿sí?
1: pero ganó mi ley. Bueno, sí, pero creció mucho. En, en Salta, mi ley había sacado 50 puntos. ¿Y ahora sacó 40? Sí, bueno, pero, pero Massa creció como 14.
0: Digamos, puede estar tranquilo, digamos, en el sentido como sí. frente renovador. Si vos mirás la, la gobernación foto general. De... Porque Sanz. Eh, que Sanz, sí, Sanz es. Eh, fue Sanz...
1: su vicepresidente, fue candidato a vicepresidente. Sí, bueno, vicepresidente. pero Sanz es es, es, es. es Sanz. Son provincialismos. Sí. Son provincialismos que, que juegan tres o cuatro deportes al mismo tiempo y, y su prioridad es su propio poder. Yo, a veces cuando vos... Hay una dimensión que también es interesante respecto a la recuperación. Yo tengo, mi, yo tengo mi diferencia sobre que intervino el aparato, porque es mucho volumen de voto para que eso lo haya aportado solo el aparato. Y como yo tengo esa diferencia, también digo lo que advertía, que evidentemente... Si Massa sacó más voto que los intendentes que en teoría garantizaban el aparato, eso quiere decir que había un voto no, aparata, no, no aparateado. Había un voto que se manifestaba a pesar de lo que pueda aparatear, aparatear el poder local. Entonces ahí me parece que hay un dato. Y eso yo puedo tomarlo dentro de mi hipótesis, que no es un voto solamente negociado.
0: Hay, hay eh, una cosa para el mundo de los sobreinformados, sobrepolitizados y enfermos de los numeritos, que ¿Por qué Schiaretti subió? ¿Por qué casi más que duplicó eh, lo, los votos, no? Sí. Desde las PASO ahora. Ahí hay algo también que, para. Si bien es marginal, no sé, sacó el 7%. No, pero
1: creció. Eh, y duplicó, ¿no? Sí, 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 Entonces, creció.
0: Ahí muy... hay algo de decir. ¿Qué fue? ¿El debate?
1: Esencialmente fue el debate.
0: Consiguió el voto del, de, lo, la, de, 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 de lo que sería la pampa núclea, la sí. zona núcleo, Córdoba. Lo que te suelen Santa decir Pé. los que
1: manejan el tema de debate, que los debates suelen funcionar para los tipos que no son conocidos. Uh -huh. Aportan para eso. Alguien eh, Dani Barbieri, que con Pulsari hicieron un estudio sobre el debate 19, ellos repasaban. Está Gusto Reina, está. Facu Cruz, muchos politólogos y analistas del tema debate, y un dato que, y Javi, Carre, Javi Correas, y un dato que miraban era que, es interesante, el resultado sobre los candidatos era que los que no tenían conocimiento recuperaban conocimiento, pero no necesariamente conocimiento positivo.
0: Ajá.
1: Que por ejemplo en el debate 19... Del Caño y Esper, que eran candidatos eh, presidenciales, recuperaron conocimiento y tuvieron crecimiento de imagen positiva. No ocurrió con eh, Gómez Centurión, que tenía poco conocimiento, aumentó el, el conocimiento, pero aumentó la negatividad. Uh -huh. y con Eschiaretti ocurrió que oh, apareció en la escena, apareció en la escena. Sumó conocimiento. Y sumó votos. Sumó votos dentro sumó de un tono votos. moderado. Se nutre eh, de votantes de Patricia, esencialmente por lo territorial. Eh, no son
0: pocos los votos pensándolos para el balotaje No, no son, avanzamos no para el balotaje, no pero pocos. simplemente lo dejamos como fichita. ahí Sí,
1: y lo, de, y lo de Schiaretti también, un componente que fue interesante. Nosotros, desde acá ambacénticos y demás, lo bulineamos un poco con el tema, tema Córdoba, Córdoba, con el Córdoba. cordobesismo extremo, y evidentemente eso lo consolidó, mejoró, creció en, ¿Sí? en, en Santa Fe, creció en la zona y tuvo una representación que eso le permitió, porque además fue, si se quiere, el candidato que, conceptualmente, más allá de lo discursivo, que Massa lo usa mucho, apareció como el candidato más federal, el resto eran todos candidatos muy ambacénticos, Milley, eh, Patricia, ya. Bregman y, y, Massa, y Massa y él era el único que tenía otra tonada en, 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 eh, de, otra tonada en, en la voz.
0: Déjame un espacio para hablar algo de economía. Dale, sí, digamos, porque me
1: parece que el, porque, el interrogante que se abre ahora...
0: Claro, pero a, el interrogante que se hable, digamos, inmediatamente, porque me lo han preguntado ya desde ayer y hoy, si, bueno, ¿cómo sigue el tema económico? Claramente entró en una pausa hasta lo que es el 19 de noviembre, pero mm. yo quiero decir es una... Un aspecto que es hasta contrafáctico. ¿Entró en una pausa? para ahora, ahora te digo, contrafáctico. En el sentido de qué es lo que se evitó con el resultado electoral. Y claro. es muy difícil transmitirlo esto, porque es. Yo pongo el, el ejemplo que ya lo repetí, es decir, cruzás una avenida en verde y yo te digo, che, escúchame, te hubiesen podido atropellar. Y pero si llegué al otro lado, claro. ¿qué me estás diciendo? ¿Qué, qué, ¿Por qué me pones esta advertencia? Pero te la pongo en el sentido de que lo que se evitó hmm. es una hiperinflación. Claro. Aunque vos me digas, ahí no fue. Bueno, se evitó la hiperinflación. Si hubiese ganado ley hmm. si ley hubiese tenido una diferencia de 7 puntos con respecto a massa, o sea que si hubiese sido inverso, la economía argentina entraba. Me estaría volando. Totalmente digamos, o sea, el precio del dólar volando, no hubiese habido precios, no hubiese habido eh, el tema del abastecimiento, la búsqueda de la normalización del abastecimiento, lo que viviste la semana previa a las elecciones, sí. digamos los últimos tres días previos a las elecciones y el día posterior a las PASO donde no había precio y no había abastecimiento, llévalo al, al tiempo, mm. no a dos o tres días o una semana, a meses. Indefinido. A meses. Por lo
1: menos hasta cambio de gobierno. A me, por lo menos.
0: Y simplemente como referencia, que también soy consciente que muchos no la vivieron y decir, ¿y qué me estás diciendo? Porque muchos dice peor no podemos estar. Y yo te digo, sí, sí, podés estar peor, porque la hiperinflación de Alfonsín que uno puede decir que comenzó en febrero, el 6 de febrero de 1989, cuando se devalúa, y a partir de ahí empieza todo, se desbarranca el gobierno Alfonsín con entrega anticipada del poder el 9 de julio del 89, y que después Menem trata de armarlo, qué sé yo, pero recién en abril del 91, claro. previo una segunda hiperinflación, dos previo, años. Confiscación de después, fueron dos años varios ministros de economía en el medio de dolor, de, de, de tragedia que hubo muertes represiones, destrucción de la economía, recesión eh, incremento del desempleo incremento de la pobreza claro. sin reserva eh, suspensión en el pago de la deuda o sea, un drama, uh -huh. esto es lo que quiero decir vamos claro. tratar de eh, es difícil de transmitir e insisto y pongo ese énfasis lo que se evitó cuando te dicen la economía que, bueno, lo que se evitó fue esto.
1: Una catástrofe del claro,
0: 23. Y que es la hiperinflación. Los especialistas, pues no es algo de propio de Argentina. Digamos, se ha estudiado en la literatura económica, sociológica, mm. psicológica, el tema de la hiperinflación. La hiperinflación más representativa es la alemana de la alemana. 1921, 1923, después viene el periodo del nazismo y después la Alemania federal, o sea, la Alemania occidental, busca y dice, lo único que nos importa es que no haya inflación. Claro. Todos los objetivos políticos y macroeconómicos estaban subordinados a que no haya inflación, para darte la magnitud de sí. cuando un país sufre una hiperinflación. Los especialistas mm. dicen, y está estudiado, que la hiperinflación, los costos sociales, las angustias sociales, el drama colectivo se asemeja a una guerra. Uh. A lo que se vive en una guerra. Digo, simplemente para tomar magnitud de lo que se evitó. Claro. Digamos, cuando me dicen, y la economía, ¿y qué crees que te diga? ¿Sabes lo que pasa ahora con la economía? Evitaste este drama. Uh. Ahora te queda este periodo hasta el balotage. Y en el balotage, digamos, también va a estar esta duda. Bueno, ¿quién gana? Si gana Miley o gana Massa y puede haber dudas sobre el día después.
1: Mi, mi interrogante con el tema de acá hasta el 19 de noviembre tiene que ver con el balotaje, tiene que ver con qué mi ley surge. Yo con los hechos consumados, con, la, con, con, la, con el famoso diario del lunes, lo que uno puede advertir es que mi ley perdió una gran oportunidad. Mi ley perdió una gran oportunidad al salir victorioso de la paso, de parar la pelota, moderarse, ordenarse construir poder, salir de, 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 de su micromundo eh, un poco extraño.
0: Cometió muchos errores desde las pasos
1: Sí, yo creo que básicamente el, el error principal, a pesar de que yo interpreté que a él le cayó bien la victoria, porque después se moderó un poco, pero después apareció en mi ley original <risa> y nunca sacó el pie del acelerador.
0: Y todo lo de alrededor, ¿no?
1: Bueno, pero él no sacó el pie del acelerador, porque si él hubiese bajado el tono, se hubiese ordenado, hubiese iniciado negociaciones con algunos factores y actores de poder...
0: Digamos, fue así, no negoció con el círculo con, rojo. No negoció. Agarró Villarruel con el tema del negacionismo, la reivindicación de sí. la dictadura. Después Venegas Lynch diciendo que hay que romper relaciones con sí. el Vaticano. Después Lemoine hablando sobre el renunciamiento que eso, de la paternidad. Pero para
1: yo creo que lo para, sé. Para. Después, pero,
0: que suba el dólar y sacar los depósitos de plazo fijo. Bueno, pero, ¿qué más querés?
1: Yo creo que eso, los episodios que vos enunciás, todo es resultado de que no hizo lo primero. ¿De? De que no hizo, no, no aceptó que Ajá. estaba entre una oportunidad ah, que de empezar ah, a ah. hacer otro Miley. Ah,
0: está, está. está, está.
1: Sí, de sí, empezar sí. a hacer otro tipo, que bajaba la pelota, que se ordenaba, que tenía... De construir poder. Construir poder, y construir relaciones. Sí. Si eso lo hubiese ordenado, hubiese tenido conducción y orden interna y no hubiesen ocurrido este... Lo estoy diciendo meramente enunciativo. Posiblemente no hubiese ocurrido este, este, este carnaval de errores... <risa> Electorales pero, que se fueron amontonando.
0: Pero está claro con el círculo rojo. Hoy está el coloquio de idea y él convoca. No va nadie. A eso hoy no va nadie. Bueno. En ese momento decía, ahí bueno podía hacer. Hoy no va nadie. Bueno,
1: yo voy a eso, digo. Esa oportunidad perdió mi ley. ¿Por qué lo anunció? ¿Por qué lo, lo, lo pongo sobre la mesa? Para ver si en mi ley, que el domingo a la noche, habló de. De, del voto de, del PRO sí. luego habló de Macri de ir a buscar a Macri, de conversar con Macri si ese Miley tiene ahora sí la decisión estratégica o táctica de hacer lo que no hizo pospaso e ir a buscar relaciones y vínculos y, y la construcción de un círculo de poder con otros actores
0: o ir a buscar a los fiscales que le prometió Barrio Nuevo. Que nunca,
1: que, vamos a cerrar, <risa> vamos a cerrar con, el, con aquello Barrio Nuevo que vos me decías, te de sí. atención, no hay forma. No hay bueno, forma. ¿qué pasó? ¿Qué ¿Cómo pasa? cierra la historia?
0: Dale, contame y ahí cerramos el episodio de hoy.
1: Parece que eh, se enoja Barrio Nuevo con ley. Entonces, este, este ejército de fiscales que le prometió en una lapicera así en el coso, Barrio Nuevo tirado así Sí nunca llegaron aparentemente hubo alguna cosita por ahí que lo ayudó pero lo más lindo de la mitad de lo más lindo de la leyenda urbana era que no era ni más ni menos que una gran trampa de Barrio Nuevo Ajá. para decirle te voy a dar fiscales, no busques fiscales, mil yo, fiscales te voy a dar fiscales, no busques que yo te lo voy a dar después y... si no lo tenés no lo tenés <risa> Y un poquito también...
0: Y el otro troco de un caballo, estamos diciendo.
1: Forma parte de la leyenda, siempre nos gustan las leyendas que son incomprobables y un poquito esta historia también de decir, bueno, en realidad la cercanía de Barrio Nuevo no se puede explicar claramente por qué Mi ley solo creció 500.000 votos, porcentualmente perdió un punto y medio respecto a la PASO, votos afirmativos. No se puede explicar por qué no creció, no se puede explicar por qué perdió mi Sí, Si cuando empezás a juntar elementos posiblemente uno diga, bueno, por esto, por esto, por el Vaticano, por Villarruel, por Barrio Nuevo. lo que uno entiende es que no hay motivo para entender que la cercanía de Barrio Nuevo le haya hecho bien a ley
0: Bueno, yo lo único que quiero decir es que cualquier club de fútbol o cualquier partido político que... Barrio Nuevo te prometa que va a haber fiscales. No te, <risa> te digo que Olvídate, no no, no. Eh, Pablo Ibáñez, estamos terminando este episodio, pero antes la vos parte, tenés un mensaje para todo el mensaje de la que... comunidad. Entre la las comunidad. plataformas,
1: estamos en todas las plataformas, amigos, amigas. Esto es mano a mano. Eh, toda la semana un capítulo, todas las semanas un capítulo. Como a veces salimos antes o después por alguna variación. Ah, cabrón, pueden entrar a las plataformas, poner seguir en YouTube, en Spotify.
0: Fundamentalmente en, poner seguir.
1: Poner seguir para que te avise la plataforma Ajá. que salió el nuevo capítulo, sino seguir en las redes del compañero Alfredo Zayat. y
0: Pablo Ibáñez. Y,
1: eh, y ahí se van a ir enterando, pero seguir y naturalmente calificar.
0: Muy bien, nos vemos en el próximo capítulo de Mano a mano.
1: Sayat Ibáñez. Mano a mano. Un podcast sobre política y economía
0: argentina.